0: Amigos da We Brothers aqui, Eduardo Suliano para mais um WeCast, o seu podcast sobre futebol digital, sobre pés, sobre FIFA, tudo que envolve esse mundo maravilhoso do futebol digital e todos nós somos apaixonados. E comigo hoje, ele, o gauchinho do WeCast, William Martins. Falei, Will. Fala eu, eu,
1: aleluia aí, gurizada, Mito. O Renan que tá aqui. Como é que vocês estão? É mais um WeCast. Vamos falar mais uma vez de pés aí.
0: E o Charles? O UP Charles, não?
1: Não, não,
0: hoje a minha cabeça tá de boa. <risos> sabe? Um... Isso aí, galera, pra quem não sabe, o Charlão tá de férias, tomou uma prensa da patroa, aí teve que levar a patroa pra viajar, gastar uma grana, e tá aí, ausente no, no ficou ausente no nosso último episódio e está também ausente deste. E comigo agora ele, a paçoquinha selvagem do interior de São Paulo, Renan Galvani. Fala aí, Renan. Salve, manos! Estamos aí para mais um, né? O segundo de 2021
2: podcast, a galera sempre acompanhando. Hoje vamos falar sobre o que a galera de fato quer saber que é sobre o PES 22. Muito assunto pra gente trocar ideia.
0: Isso aí! E agora comigo ele, o mito! Vitor Abidala. Fala aí, Vitão.
3: Hello, my friends. Bom dia, boa tarde, boa noite. Charlão abandonou a gente, foi ser banhado ou banhar a esposa dele com azeite de dendê, como você sempre gostava de brincar. <risos> é, faz, faz muita falta, mas a gente vai falar hoje de um assunto muito legal, como já deu uma adiantada aí o Galvani. Tô bem
0: animado, hein? Vambora. Isso aí, galera. Hoje a gente tá chegando pra falar dele. ...do PES 2022... ...a gente vai falar aí com a galera... ...tudo o que a gente já sabe... ...sobre o próximo jogo... ...da franquia e Futebol PES... ...beleza? Então hoje a gente vai chegar... ...vamos falar das coisas... ...que já estão definidas... ...para o próximo jogo da Konami... ...vamos discutir... ...vamos falar o que vem com certeza... ...o que não vem com certeza... para a gente poder aí... É, ...tirar algumas dúvidas... ...dos fãs que muita gente ainda não sabe... Muita gente confusa, querendo saber como é que vai ser no Playstation 4, se não vai ter PES 22 para o Playstation 4. Então hoje, meus amigos, nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Antes de entrar no tema do podcast, vamos aqui agradecer aos nossos queridos amigos da The Mark Shop, www.demarkshop.com.br, que são os nossos amigos que fazem o TI aqui do site da W Brothers. Vamos falar também da 505 Games. Agradecer aí o André Abrunzone, a galera aí pelo apoio, parabéns pelo sucesso do Ghost Runner. Vamos falar agora do Apoia-se. Galera, para esse projeto continuar, a gente precisa que vocês sejam apoiadores. Então, quem puder, entra lá no Apoia-se da W Brothers, que é apoia.se/wbrothers. E escolhe um plano. Tem diversos planos lá é, que vão dar alguns benefícios para vocês como mandar perguntas, é, participar do nosso grupo no Telegram, escrever artigos, participar da Liga do Cartola, enfim. Quem sabe até participar aqui do podcast com a gente, beleza? E também você tem a opção lá do PicPay, né, de ajudar a contribuir através do PicPay, que é picpay.me barra WeBrothers. Nosso PicPay é arroba WeBrothers, então aí Entra lá da melhor maneira que você achar e faça sua contribuição pra gente. A gente, por enquanto, aí é, tá apostando no projeto, né? A gente ainda tem pouquíssima arrecadação com apoia-se com, com o PicPay. Estamos aí apostando no crescimento do podcast e também que a galera veja que a gente precisa da ajuda de vocês para continuar com o projeto. Beleza? Então vai lá, entra lá, eu sei que o negócio tá ruim, mas apoia a gente aí. Galera, eu... vamos lá, vamos começar, né? Vamos falar, o título do podcast hoje é o WeCast34, Um título dele é PES 2022, o que já sabemos, tá? Vamos lá, vamos começar pelo assunto que é o mais notório e confirmado de todos. A partir do PES 2022, nós teremos uma mudança profunda na franquia, nós teremos um novo motor gráfico, entra a Unreal Engine, e sai a Fox Engine, né? Então, galera, vamos lá. Já é, por si só, a maior novidade do jogo, né? A gente aí, desde 2018, a Konami já tá se preparando para essa mudança. Em 2018, a Konami anunciou que o PES 2019 Mobile já iria usar o motor Unreal junto com o no misto ali com, com a Fox Engine e tal, substituindo a Havoc. Que era o um motor que era utilizado pelo...
2: É, na verdade seria todos os elementos da Fox, mas quem estava empurrando seria isso. a Unreal Engine, né? Agora isso. não sei como que tá, mas na transição foi isso.
0: Isso aí, era o... o vamos dizer assim, era a Unreal usando alguns assets, né? do né, para ser um linguajar de, de, de programação de games e tal, usando assets que ainda eram da Fox Engine, né? E... Enfim, a partir daquele ano já começaram os rumores. Eu acho que foi até em 2018, né Renan, que você começou a falar que, os motor, que o motor já ia ser mudado, né? Foi a partir é. daí que começou o vazamento, apontando que a Unreal, então isso seria um teste já para a economia se adaptar para levar a Unreal para os consoles. Renan, vou começar por você, que é o nosso expertise nessa parte dessa mudança de motor. Ahn... Uh, Fala aí para galera, tenta explicar para galera quanto tempo a Konami está trabalhando nesse motor e como você acha que esse motor será utilizado no PES. Será que a gente realmente vai ter um jogo totalmente do zero? Ou se, será que é, a base da Unreal vai receber as estádios que foram feitos é, e outros assets como faces digitalizadas dentro que vê migrando, né, sendo adaptadas da Fox para Unreal?
2: Bom, eu tive a informação em setembro de 2018 que Sim. o motor também para consoles da nova geração seria um Real Engine. E eles estavam usando a versão do mobile justamente para testes. Testes Sim. no sentido do que? De saber se eles conseguiam transportar as coisas já existentes no motor antigo para o novo motor sem complicações. Porque para quem não sabe, a Konami perdeu basicamente tudo a transição do 13. Pro 14 perdeu né, PS exato. 13 pro 14. Aproveitou a textura de face, se aproveitou, foi só isso, eu acho. Textura. É, tanto que o jogo saiu basicamente sem face, né? Não tinha face no PS14. É, enfim, foi um jogo que faltou. A gente viu que a Konami realmente estava começando do zero ali, né? E se eles não testassem essa transição, a gente poderia ter um novo PS 2014 nesse PS22, no caso, né? Então. Esses testes do mobile justamente serviu para sentir se eles iam conseguir fazer essa transição sem grandes complicações. Uh, o motor, a engine, por tudo que eu pesquisei e li, é um dos motores hoje mais usados em games, né? Diversos jogos famosos, posso citar aqui como, por exemplo, o próprio o Days Gone, Fortnite... Jedi, falei, em Order,
0: que eu estou jogando.
2: Isso, The Medium, que vai lançar agora dia 28 de janeiro exclusivo para Xbox Series X e S. Só gráfico também. incrível, Renan. Uhum, também é feito no, no, no motor, então é, é um motor muito versátil, muito prático e a Konami, na minha opinião, fez uma das melhores escolhas ao mudar o motor. É melhor. É, então acho que tem muito para gente discutir sobre isso e a gente analisar sobre o que eles podem trazer. Só o fato da Konami conseguir essa é, pergunta, né? Vai fazer tudo do zero ou não? É, ainda bem que não, né? ela não vai fazer tudo do zero Porque claro. ela vai conseguir transportar os estádios Vai conseguir transportar a, a, As faces já existentes Vai conseguir importar muita coisa sim. Mas óbvio que a base em si né, a, a parte de gameplay A parte de, 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 de Animações, tudo isso Sim, está sendo refeito
0: do zero Renan, é, chamando aqui o Will Para conversa é, Will, é, o que acontece As pessoas têm que entender que é como se fosse um, um, uma placa-mãe, tá? O motor gráfico é a placa-mãe. Daí, outras peças vão sendo encaixadas ali, que são os assets. Por exemplo, é, as faces são feitas, vamos dizer, num programa Blender, que é o nome dos do, estádios em outro programa de modelagem 3D. Então, o que acontece? O um motor gráfico Unreal ele vai recebendo esses assets, que são os itens Vai recebendo esses itens Que não necessariamente são itens Que são da própria Unreal né? Não existe um motor gráfico Que é autossuficiente A gente vai ter, né, Will Esses assets entrando na base da, un da Unreal Tô certo ou tô errado?
1: Com certeza, isso é... é toda toda a engine tem os seus, os seus plugs Que podem ser adicionados com outras coisas por exemplo, a Unreal tem o seu próprio sistema de iluminação global, mas ela também pode ser utilizada com outros assets, outros plugins. Por exemplo, a própria Enlight, que a Konami já usa no PES 2019. Começou no PES 2019. E eu estava conversando com o Matheus esses dias, e a, apesar da Unreal, a Unreal 5 ter um sistema de iluminação muito bom, a Enlight é bem melhor do que a, a iluminação nativa da, da Unreal. E ela é ela pode ser utilizada no, no junto com o motor gráfico o motor gráfico ele apenas é, é como se fosse a a ignição o carro ligar mas tem outros mecanismos do que, que compõem a, a, a engine então uh, o próprio o próprio FIFA utiliza a Enlight na junto com a Frostbite por exemplo então uh, existe muitas outras assets que podem ser utilizados com a, com a Unreal além da própria engine, então eu acho que sim, pode pode haver é, o jogo ser criado do zero, apesar apesar de eu duvidar disso, eu sei que as informações são essas, mas é, eu acho que um jogo feito do zero demora muito tempo para ser criado, demora de 5 a 6 anos, mas hum. a informação que vocês têm, que eu confio 100%, é de que é um jogo feito do zero, eu tenho minhas dúvidas, mas... Uh, é, é a Sim. informação é essa, então a do zero, que, entre
0: aspas, né? a base de programação feita do zero. É,
1: de... é. Existe também a, a questão dos estádios, a questão das fases que você citou, uh, mas eu acredito que algumas coisas poderão ser importadas, como uh, animações de, de movimentação que são, não, não, não são próprias da engine, mas uh, são, são coisas que podem ser importadas. Por exemplo, no caso de 2020, tem animações do para 2012.
2: Eu não sei se vocês lembram, né? só te cortando rapidinho, a última vez que a gente ah, entrevistou um, um... Caramba, qual que é o nome dele? Agora me deu um branco aqui, do, que, que joga mobile. O J... JL. Isso, JL. JL Sports. JL Sports. A gente entrevistou ele aqui, e ele é um cara que é viciado e joga a versão mobile, e também joga as versões de, de, de PC, as versões de consoles do atual PS. Ele falou mesmo, aquela vez, né? Ele falou assim, cara, é, só quando os caras fizeram a transição de um motor para o outro, já, eu já senti diferença. Na movimentação, no jeito que o jogo funciona, na fluidez. Então, a, a galera tem que entender que só o fato de usar um novo motor, é, é, o jogo já vai fluir de uma forma diferente, né? E a Unreal Engine ela tem esse, esse papel de deixar o jogo mais... Fluido, mais leve. Isso, né? E é uma coisa isso. que a gente pede muito no PES. Gente. A gente tem uma, uma movimentação muito. É, não digo dura, mas você é, sente que o jogo é mais pesado? Tem aquela demora pra você ter um tipo de resposta de um
0: comando? De é, um é o, drible, desafio, né? o desafio, Renan, é o PES ser mais responsivo, mais sem responsivo. virar um Dragon Ball Soccer igual o FIFA, né? É, Continuar sendo um Tem a, que achar um equilíbrio. equilíbrio. Isso, exatamente. E aproveitando esse tema, chamar nosso amigo Mito aqui para conversa, Mito. Que isso é uma das coisas que mais interessa para você, né? E para ir para a sua categoria, que são os pro players. Quer ver como essa mudança de motor gráfico pode impactar no campo bola, né? Fala aí, Mito, o que, que você espera que essa mudança gráfica conserte, melhore na jogabilidade, no PES como um todo?
3: Cara, eu acho que assim, é... eu vou agora falar... Nome da maioria do pessoal que estão nos escutando, né? Que são Sim. os torcedores, digamos assim. A gente torce é né? porque <risos> eu, não, eu, eu, eu não tenho como é que fala informações de, de como é a engine de, nessa nova que tá vindo. Se ela realmente é melhor, se não é? Você tem a sabedoria de um pro player melhor.
0: que é uma coisa muito relevante, muito importante.
3: exatamente. Eu, 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 eu espero que ela seja melhor. Eu eu tenho certeza que vai ter muita mudança, que vai ser muito diferente, mas é, eu, eu acredito assim, por exemplo, eu vejo muita gente falando nos meus vídeos, né, nas minhas lives, o pessoal fica falando muito de correções, então eu acho que a gente vai ter que parar um pouco com isso de correção, né? Não vai ser mais o corrigido que a gente está jogando agora, vai ser algo totalmente novo. E com sim, certeza esse novo vão ter erros, só que eu espero que, que seja uma uma coisa jogável, né, cara? Sim. Ou seja, como foi, por exemplo, teste, o Pés do teste tem, né? Bastante o jogo, né? Enfim. Cara, aí é... é o mito, assunto, o mito, eu fico como um torcedor. como um torcedor.
2: Muito tocou no assunto muito interessante, Edu, que também eu recebi muitas perguntas sobre isso, né? Eu até comentei lá que muita gente falou assim, ah... Tem que arrumar o cursor. ah, tem que arrumar, não sei o que a galera tem que é entender que não vai ser mais feito em cima da base, né? É, Por exemplo, nova programação o PES 2019 foi feito em cima do 18, 20 em cima do 19, 21 em cima do 20. Isso acabou. É isso. óbvio que a gente vai ter um jogo que não vai fugir da essência. Assim, eu espero. A gente vai jogar o PES 22, vai falar, pô, isso aqui ainda é PES, claro. Não vai, não vamos fazer uma mudança radical. Mas o legal, e eu, eu tava comentando isso até com, com o próprio Matheus, ontem, uh, em off aqui, que a gente, uh, de, o Mito, o Gui Fera, eu, o William, o, o Edu, a gente vai ter que reaprender a jogar o jogo do zero, vai todo Exato. mundo começar Igual, no mesmo vídeo, isso é muito legal, nesse
0: quesito, Exatamente.
2: nesse é, todo mundo vai ter que aprender a nova meta do jogo, como que o jogo funciona, qual que é o tipo de lance que encaixa, o, é, como que o jogador responde em campo Então vai ser uma linha de aprendizagem Nova para todo mundo isso é muito bom, porque cara A gente tá cansado de ser macetado todo ano O mesmo tipo de jogada, o mesmo tipo de lance E a gente tem um novo jogo Que as coisas funcionam de forma diferente Isso automaticamente Já instiga a galera a querer Reaprender a jogar o PS Reaprender a jogar o jogo Então isso já é também um, um up pro jogo Além da troca da engine, claro Isso aí Renan,
0: mito o que acontece dentro disso que foi falado é importante. O que eu queria saber de você o seguinte: é, na minha opinião, né? Na minha opinião, uma das poucas coisas que vieram de bom, uma das poucas coisas boas que vieram nessa nessa Fox Engine, né? Engine, engine, né? Deixa eu ter uma dificuldade tremenda para falar isso. Fox Engine, motor Fox. Pronto, resolvido. Uma das grandes dificuldades boas que vieram com esse motor Fox foi a questão que a Konami conseguiu um bom equilíbrio em termos de jogabilidade, na minha opinião. A Konami conseguiu um equilíbrio em termos de jogabilidade, de ser mais simulação e ser uma jogabilidade legal. É óbvio que tem problemas. Eu Estou falando da filosofia em si. Excluindo os problemas, troca de cursor, passe, isso, aquilo, enfim. Eu, na minha opinião, a Konami deveria seguir essa mesma linha no PES 2022 com o novo motor gráfico. E você, o que, que pensa disso?
3: Ah, eu penso parecido a você. E, cara, eu acho muito legal o que o Galvani falou, porque vai ser tudo novo e isso é bom, tá? Pra nós, pro players, tá? Isso não é bom. Eu vou explicar por que aqui agora. Declaração polêmica. É... Um exemplo, a gente vem com essa engine aí desde de 2014, né? Então. 2013, é...
0: 2013, com o PES 14. Foi lançado. Exatamente.
3: Em cima. Então, mas aí é, o que, que acontece? A gente, né? A gente já tá acostumado a jogar um, um PES numa, numa sequência assim, né? Não teve mudanças drásticas, né? Teve só evoluções no jogo. E pra gente correr começar do zero não é bom, né? Porque a gente pode ter. Vamos supor aí, pode acontecer de um cara, um top player aí, o cara simplesmente não adaptar, falar meu parceiro, não dá,
0: desista. É verdade.
3: Então, eu, te, te, eu vou, vou contar um bastidor aqui pra vocês. Tem muito pro player aí com medo dessa mudança. Mas muito mesmo. Imagina. É, eu, particularmente, por ser também um criador de conteúdo, eu acabo ficando meio em cima do muro, porque na atual engine eu, eu sou muito bom, então eu não, se fosse manter não teria perigo pra mim, assim, eu conseguiria, eu certamente conseguiria me adaptar à nova versão, mas mudando de uma pra outra, tem esse perigo. Então, pra nós, pro players existe esse receio, né, existe esse medo do que está por vir, né, se, se vai ser uma mudança completamente diferente e, cara, é, é uma, como é que fala, né, é um tiro no escuro. Acho que só, é. como eu digo nas minhas lives, só mamãe Konami pra, pra falar pra gente o que, que vai acontecer no futuro aí.
2: Mito, mas uma coisa também que é importante a galera pensar, e a gente às vezes é um pouco egoísta, em todos os sentidos, porque, cara a gente, óbvio, a gente tá sempre confortável em uma situação que pra gente quando muda de de forma radical é algo que assusta e que nos tira do conforto, eu gosto dessa situação, de nos tirar do conforto fazer a gente ir atrás de, de reaprender, só que, cara, pensando no jogo, no jogo em si na Konami no jogo é uma mudança totalmente assim, necessária, cara, para a franquia, entendeu? Se, se, eles, se, eles, se, eles, se eles não mudassem de motor, se eles não tivessem investindo em no um novo motor, se eles não quisessem a, a continuar a, investindo na franquia, cara, eu não sei o que acontecer com o Pez. A gente já tá vendo a decadência que o Pez tá vindo nos últimos anos. Então, assim, pro bem da saúde do PES e dos fãs de PES, é uma mudança necessária,
0: né? Eu concordo. É, eu sei. acho
3: que eu sei sim que ele aconteceria. Acho que acabaria o pé, isso,
0: provavelmente. Gente, eu queria Se falar eu, eu queria falar em cima do que vocês dois falaram. Primeira coisa. É, isso é receio bobo. Eu entendo. Eu sou ser humano também tenho medo de mudanças às vezes mas mudança sempre tem seu lado muito bom. A questão é que o cara fica receoso. É normal de é um ser humano. Ele não controla isso. Mas sim. o cara que é um pro player top igual você, igual os meninos... Cara, seu cérebro já está condicionado a isso, você vai se adaptar. Você pode, às vezes, demorar um tempo mais para se adaptar com o um passe ou com o um chute, ou com... ok. Mas o seu cérebro já está treinado, você vai se adaptar. E outra coisa, a, Sim, mudança, a mudança, se tudo der certo, as vendas vão aumentar, o público vai aumentar, quem assiste os jogos dos campeonatos de vocês vão aumentar, quem assiste os vídeos de conteúdo de vocês vão aumentar. A premiação vai aumentar, vão ter mais torneios, vai ter mais dinheiro, então no fundo, no fundo, é melhor para todo mundo, né, não mito.
3: Não, exatamente, é, eu, com tudo que você falou aí, cara. Concordo exatamente e inclusive eu uso esse mesmo discurso que você falou, eu uso para poder quando o cara vem falar porra bidala. Meu mano do céu, cara, e se isso mudar aí eu ficar ruim no jogo, se eu não adaptar? Eu sempre uso esse <risos> discurso pra tentar colocar o cara pra cima. Eu falo, meu parceiro, tu joga essa parada aqui oito horas por dia. Pô, o jogo pode vir diferente. Tu vai jogar oito horas por dia ali tu vai se reacostumar, meu brother. Então, Com certeza. fica preocupado não. E também tento mostrar esse lado que você falou, né, cara? Que é o lado também que o Galvani falou. Que é o lado dessa mudança necessária pra que a franquia tome outro rumo. E aí, cara, pô... O jogo crescendo em, em público, né? Que é bom pro pro-player, é bom pro casual, é bom pra, pra quem faz pet, é bom pra todo mundo que trabalha nesse, nesse mercado de,
0: do pés, né? Isso aí, Mito. Então, eu acho que fomos unânimes aqui de que essa mudança, além de necessária, será benéfica se a Konami não escorregar na banana. Chamando o nosso amigo Will, tô com saudade dele, tem muito tempo que ele não fala. Will! Quero que você explique aí para a galera, ainda nesse tema motor gráfico, como vai funcionar. É a dúvida de muitas pessoas, Will. Como vai funcionar no PlayStation 5, no PlayStation 4, né? Explica para a galera como vai ser o PES a partir do 22, nesses quesitos, de nesse tema geração.
1: Eu acho que um dos principais, não o principal erro que a Konami cometeu na transição do PS3 para o PS4. Foi colocar a nova engine num, num console atrasado. Foi colocar no PS 2014 para o PS3. E a economia parece que aprendeu esse esse, esse erro e vai adicionar, vai implementar a Oniio apenas na nova, nos novos consoles, né? No PS5, no Xbox Series X e para o PC, obviamente. Então, é, o Keima Shuda já, já falou em entrevista em 2018, se eu não me engano. Numa matéria para um site russo, foi na época que, que a Liga Russa foi adicionada no, no PES, ele deu uma entrevista foi perguntado se, se haveria uma mudança de engine nessa geração. E ele foi bem categórico ao falar que a Fox permanecerá nessa geração para sempre. Então, em outras palavras, a, a, a Unreal Engine vai apenas para o PS5 e para o Xbox Series X. Então, provavelmente, é, o que veremos no, no, no PS4 e no Xbox One será um PS um 21 Season Update para sempre. Foi algo que aconteceu no FIFA a partir do FIFA 19 ou 18, se não me engano, que a, a EA adicionou o nome de Legacy Edition, que era o mesmo jogo atualizado. Apenas isso, nenhuma nova adição ao jogo foi colocada na versão de PS4, de PS3 PS e Exatamente. Xbox 360.
2: Então, ela, é o que ela faz bom. também no Switch, né, hoje. Exatamente.
1: Não, é, é no Switch, no FIFA, do FIFA 21 para o FIFA 20 não mudou nada. Inclusive, é, teve uma piada da higiene que colocou-me uma. Real, isso é, daí é higiene. É foi de... De... Exatamente, um e cola. Então. Isso. É, provavelmente tivemos isso para agora com PS4. Vai ser muito. É ruim para quem tem PS4 e Xbox One, porque principalmente agora, numa pandemia, vai demorar muito para migrar para uma geração. Mas a Konami ela tem um, 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 uma equipe muito reduzida em relação à sua concorrente, que é a EA, então a, ela, ela precisa fazer escolhas. Então, qual foi a escolha que ela fez? Ela fez, na minha opinião, a ah, correto, e foi colocar a sua equipe de desenvolvedores, maior, maior, a maioria do seu grupo de desenvolvedores, no console, no console novo. Então, é, é ruim pra quem não vai migrar, como eu. Eu dificilmente vou migrar pelos próximos 3, 4, 5, 6 anos. Então, vai demorar muito ah, pra que eu migrar de
0: novo. <risos> que pessimismo, hein?
1: Ah! Eu sou, eu sou pessimista de, de natureza, então vai demorar muito para migrar de, de, de geração, e acredito que muitos vão demorar. Renan vai te é, dar um de mas... presente,
0: ele é rico, pô. Tá vendendo pra da idade aí. Pô. É, cara. <risos> Bom,
1: o, Renan, o Renan consegue, já conseguiu migrar, então vai, vai, mas tem, gente que, tem gente que não consegue, então. É vai ter muita reclamação da comunidade em relação a isso ah mas eu não migrei ah eu não eu não a Konami esqueceu da gente bem é escolha de mercado que e isso é pior até para a Konami porque o principal mercado da Konami é no Brasil e, e é no Brasil que vai demorar para migrar é, gente mas olha só
0: entre aspas tá porque foi o maior lançamento de um console no mundo inteiro Isso e no Brasil, é. esgotou até o estoque. Até
1: 2015, até 2015 ou 2016, o, o console mais, mais comprado e mais jogado no Brasil era o Xbox 360. Então, é, demorou muito para ter a transição do, P, do PS3 e, Xbox, e PS4 e Xbox 360 para o One. Então, mas, e, a, provavelmente, a, a mesma coisa é agora. Então, mas é aquilo, aquilo que eu falei. São escolhas. A, a Konami é errar o mínimo possível e como ela já fez um erro uma vez claro ela prefere errar é, de outra forma Sim. se for um
2: erro. Então. Entendi. Essa é minha visão, Entendi. Pra o, o, o Edu é, só pode só falar pra, né? só para completar a informação do Will é que tem muita gente que às vezes não entende tipo você assim, mas tá mas por que que eles não podem colocar essa engine no PlayStation 4? O PlayStation 4 aguenta? O Xbox One aguenta? A questão não é aguentar. A questão é, os novos consoles, cara, eles têm as tecnologias, junto com a Engine, que os consoles atuais, países que 4, com a Xbox One, não têm. Então, por exemplo, a Konami vai querer fazer jogo sem load, como que vai fazer, sendo que os, os, os consoles são HD mecânicos e os novos consoles são SSD? A Konami vai querer usar diversas coisas em extra-campo, por exemplo, que eu necessito de uma puta de uma CPU puxando o jogo. Os novos consoles, um Jaguar de 2013 Não aguenta ah, A placa de vídeo De, 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 de sistema de som ah, o, o poder gráfico total Dos novos consoles O ray tracing dos novos consoles Tudo isso são tecnologias Que só os novos consoles conseguem oferecer nos os PCs mais parrudos Ou seja, se a Konami quiser colocar O PS22 com a nova engine Óbvio que ela vai conseguir só então que vai ser um jogo capado, porque não vai ter as novas tecnologias. Vai ser um e Cyberpunk
0: 2077 da vida cheio de bug, cheio de problema. É, e, assim, e outra coisa. Catazes. Outra coisa, ela vai ter que otimizar o um jogo.
2: Pra, ela não vai poder evoluir muito jogos nos novos consoles para poder rodar no console passado. Ou seja, ela parte. vai segurar a geração, tá ligado? É, exatamente.
0: E é repetir o erro, né? É repetir
2: o mesmo erro, exatamente. Vai segurar. O, o que o jogo poderia ser muito mais evoluído, ele vai deixar de ser evoluído para os consoles Playstation 4 e Xbox One conseguir rodar aquilo. Entendeu? Porque eles vão fazer dois jogos. Então o que que eles fazem? Manda sua atualização de temporada para o Playstation 4 e Xbox One. E aí o PC, Playstation 5, Xbox Series X e S vem com todas as novidades possíveis é é dolorido é a galera tem que pensar que o um jogo ele é global ele não é feito pro o Brasil para Argentina ele é feito para o mundo inteiro Sim. e nos outros países Europa a, 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 os Estados Unidos enfim é muita gente já vai ter migrado aqui no Brasil também que vem, né? jogou todo também cara não deu muito é, então. então infelizmente eu sei que na realidade de todos mas, cara, isso é tecnologia tecnologia sim, se os caras não, não te empurrarem, não te forçarem a mudar,
0: você nunca vai mudar de geração exatamente, galera, então encerramos a primeira parte do podcast, que para mim é a mais importante, que é justamente falando dessa mudança de motor gráfico do motor Fox pro motor Unreal então, galera terminamos aí a primeira parte do podcast vamos entrar agora em outro quesito em outra questão relativa ao PES 2022, né? A Konami, através dos seus produtores, né? Foram dando algumas entrevistas aí que nós publicamos. Todo mundo aqui criou conteúdo, né? O Osoda, principalmente, Manorito Osoda, que é o cara que manda no PES hoje, tá? Manorito Osoda, é o cara que manda e desmanda no PES. Ele vira o jogo do lado a ver se ele quiser. pensei ah, que era o Ada. Não, o Ada já foi. Já foi... E mesmo no auge do poder do Adam, ele é, só dividia com o Ossoda. Ele nunca foi acima do Ossoda. Tá? E dizem que o Adam está voltando a ter mais poder agora no PES. Enfim, vamos ver o que, que vai dar nisso. Mas o Ossoda é o cara que manda no PES. Tá? Uh, o Ossoda deu diversas entrevistas. né E todas elas ele confirmou que o PES continuar continuará ter foco na realidade, na simulação. Em termos de jogabilidade, nós já falamos anterior que a jogabilidade, a tendência é eles seguirem a fórmula de sucesso, de, entre aspas, né, que é a única coisa que se salva, na minha opinião, uma das poucas coisas, que é esse equilíbrio que eles encontraram entre diversão e simulação. E do lado gráfico, o fotorrealismo. A Konami continuará apostando num jogo tentando imitar a realidade no quesito gráfico. Coisa que a EA não faz muito, né? Eu não sei quando a lança aqueles... Colocou agora, né, Renan? Aqueles cabelos, propaganda de shampoo nos jogadores, né? Que Nossa senhora! Cabelinho <risos> lisinho do Messi Chapinha. Ai, meu Deus do céu, enfim. Então a Konami continua apostando no fotorrealismo, né? Isso já deu para notar pelo trailer, teaser trailer que a gente viu no ano passado, né? que a gente espera ver mais alguma coisa desse jogo. Já se passaram quase sete meses e a Konami tem que dar uma esperancinha para a gente de novo. Então, a Konami continua, já confirmou de maneira oficial, através dos produtores, através do Soda, que o foco no fotorrealismo será mantido. Né? Eu queria ouvir de você, meu querido Renan. O que, que você sabe sobre isso, cara? O que, que você espera em termos gráficos, porque assim, a gente vê que a Fox, eu não sei se é uma impressão minha, a Fox ela teve esse foco no fotorrealismo, mas ela não foi até onde ela gostaria de ir. A gente vê muita coisa que a Fox queria ter ido, mas chegou um tempo, uma altura que teve um gargalo, como houve na questão, na questão da iluminação, que eles não conseguiram implementar, como um exemplo ao gramado, que pô, um gramado é renderizado, cara. Pra você fazer grama ser renderizada no jogo, deve ser um peso horrível. Então, Renan, o que, que você acha que essa próxima geração vai melhorar? Assim, quais vão ser os saltos gráficos de fotorealismo que você acha que essa geração vai dar? Ah, com
2: certeza a Fox tinha muito mais a entregar, mas, cara, é o que eu falei. A gente tá falando de uma engine pesada. E de uns consoles de 2003 Que já saiu muito atrasado em relação aos computadores da época As placas de vídeo da época Então a gente fala ah, A Fox pode entregar um gráfico melhor? Pode Só que na hora que você coloca todos os conjuntos Para rodar, filho, o jogo tem que rodar 1080p, 60fps, tem que ter estabilidade E aí se os caras colocam Muito elemento gráfico, muita coisa renderizando Ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que no futebol, cara, só em campo, Exatamente. são 22 bonecos com high definition ali correndo atrás de uma bola, Exatamente. né? então é, 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 é pesado, então você pega, fora isso, tem as físicas rodando o tempo inteiro ali, tem a, a, o gramado renderizando, a torcida renderizando, então é, é, parece que é leve, mas é pesado. Então a Konami, e qualquer empresa, no caso, tem que fazer escolhas, né? isso é óbvio, você tem que decidir onde que você vai focar. Agora, sobre o, a nova engine e esse fotorrealismo, a Konami sempre focou nisso, né, cara? O, o, o PES, desde o Play 1, se a gente pegar, Play 2, o foco dos caras sempre foi a parte gráfica, né, a fedelização gráfica dos jogadores. E a gameplay, né? E a gameplay sempre, foi. Né? A sempre gameplay foi o foco dos caras. É isso aí. Pode falar, Então, Renato. eu espero que, assim, no PS 22, pelo teaser que a gente viu, cara, a gente já ficou claro ali que o gráfico vai ser pica, né, velho? Aquele Messi ali, se você é, tiver acabado de acordar
0: assim, meio, meio zonzo, você não consegue diferenciar se aquilo é um game consegue, ou se não. aquilo é realidade. Não consegue. Pela foto, é. você, não, não dá. É. Se você fizesse a propaganda e mostrasse aquilo ali falando que é de verdade, eu ia acreditar. É, e, e outra, muita gente não reparou, mas eu sou um cara que reparei
2: muito. Se você assistir aquele teaser com fone de ouvido. Você vai reparar que na hora que o Messi tá andando, o até o, os caras colocaram até o barulho da grama, cara, sendo pisado assim, ó, chuteira pisando na grama. É muito louco, cara. Então a gente vê que ali é, eles vão continuar focando tanto na parte de gameplay, que isso tem que ser. É, eu sempre falo, cara, é a, a, um jogo que tem uma história pica, mas nada pode ser acima de uma boa gameplay. Nenhuma Exatamente. história, tá ligado? No futebol, principalmente, nada pode ser acima de uma boa gameplay. Então eles vão focar, sim, na gameplay, isso é o mais justo. E com certeza vão continuar focando na parte gráfica e, pelo teaser que eu vi, quando eu coloquei o fone de ouvido, aquele barulhinho das greminhas, o cara pisando e tal, eu falei, mano, os caras precisam também urgentemente focar na
0: parte sonora do jogo, sim. que também é tão importante quanto, né? Não existe, não existe. A parte sonora do PS eu acho que é um tema... Will, Will, você que é nosso roteirista, anota aí cara, a gente tem que fazer um podcast só de som, que é uma coisa totalmente abandonada pela <risos> Konami, é uma coisa muito importante né, enfim galera, chamando você mesmo agora, senhor William Martins para a conversa, e aí o que, quais os gargalos gráficos que nós tínhamos na Fox Engine, que esse novo motor é, pode trazer em termos de melhoria de fotorrealismo aí o que você espera dos gráficos desse PES 2022, Will?
1: Eu acho que a principal deficiência gráfica que o PES 2021 tem é, é muito na questão da expressão facial dos jogadores. É, muita, muito meme é criado na, nas redes sociais em relação às caretas que os jogadores do PES fazem quando fazem alguma expressão facial. Então Isso é muito horrível, realmente, é, as expressões faciais do PES, que isso foi implementado no PES 2018. Eu lembro exatamente que isso foi um dos, um dos pontos de, de melhorias que a economia anunciou. E realmente isso é uma defasagem gráfica muito grande. Claro que é um teaser de pouco mais de 30 segundos, mas que já mostra um, um pouco de melhoria na questão de expressão facial. Porque, não sei se vocês reparam, ah, o Messi dá um, um leve sorrisinho no, no final do teaser, quando ele aparece. Que isso já mostra um, um uma pequena evolução gráfica na questão de, uh, de, de expressão facial, que realmente é uma das, uma das piores coisas do jogo, que é a expressão facial do mundo. Uh, a questão de, também de que o Renan falou da grama, a grama no pés é muito, ru muito feia, porque uh, ela parece até uma grama artificial, uma grama de plástico. Eu não sei, a, a comunidade sempre, sempre clamou por grama 3D e eu nunca entendi porque que essa essa fixação em grama 3D, se não tinha grama no, no futebol real, ela quase não aparece um fiabo pra cima, ela, ela é quase um tapete, um, um, quase um, um carapete de tão fina que é, então eu nunca entendi essa fixação da comunidade por ah, precisa ter grama 3D, isso é no FIFA também, a comunidade de FIFA também pede é um programa 3D, eu nunca entendi isso, eu até fiz a galera uma comparação.
2: nunca foi num jogo de futebol real.
1: Né? Exatamente, acho que ela nunca pisou num gramado de, de futebol pra ver o quão...
0: Ela tem de longe é uma, uma de... folha, folha da grama, né? De lá, que bancada, né? Isso, é, isso, realmente.
1: Pois é, eu até fiz uma comparação, coloquei a grama do PES 2020, a, a grama do FIFA 20 e uma grama real. A, a grama do FIFA parece um universo pós-apocalíptico de DLs of Us tão alto aqui em comparação à vida real então eu nunca entendi essa fixação para a grama 3D mas é algo que realmente uh, tu, nota, tu nota uma diferença gritante na grama do, do, do teaser para a grama do FIFA a, a grama do PES 2020 perdão. Hum. Então, a, a grama do, do PES no teaser ela é muito mais real ela tu nota uma diferença muito gritante em relação à, 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 à atual Will. A atual parece de plástico
0: em comparação com a do teaser. Will, o que acontece? O que a galera reclama? Uma reclamação que é o seguinte... A grama é uma textura... Durante muito tempo no PES foi só uma textura, né? Na geração Playstation 2 e Playstation 3. E nas câmeras mais de perto como os consoles já tinham a limitação, a textura da grama era em baixa definição, então você via a textura totalmente lisa, porque ela não tinha uma definição, você via aquela imagem esticada em resolução baixa. Então isso é muito da reclamação da galera do PES, né? vem disso. E a gente falou agora então, né, que um, outra notícia é que o PES vai continuar na mesma tomada de fotorrealismo, né? e eu queria chamar, o, o nosso amigo Mito Abdala para conversa, falando não só desse fato realismo, mas pedindo para ele falar de uma coisa que atrapalha muito os pro players que eu acho que ele vai gostar muito de saber e que deve melhorar nesse PES 2022, é a iluminação né Mito? Essa iluminação às vezes, principalmente de dia verão do PES, atrapalha muito vocês não é isso? Não, exatamente
3: inclusive é uma regra né, de competições, é, tá sempre à noite e eu acho, eu acho legal, cara, até para as competições ter uma, é, como é que fala, ter uma liberdade maior, né, de, de ter um jogo de dia, de ter um jogo à noite, de ter um jogo na tardinha, por exemplo, em São Januário, nesse PES atual, o jogo é, começa normalmente na tardinha, é lindo, né, lindo, que O segundo tempo mais. fica escuro é isso, São Januário então, pô, isso seria uma mudança muito legal, cara, eu espero que eles consigam resolver esse problema é, inclusive eu tava vendo o Twitter de um pro player amigo meu de FIFA reclamando também da iluminação do FIFA então ele também tava incomodado lá que a bola fica com sombra o jogador fica com sombra e atrapalha muito no pés, não só fica com sombra como você não consegue enxergar nem a bola você toma um gol e nem vê onde que a bola entrou então a gente espera que fique mais claro aí a, a, os gráficos nessa, nessa parte de... de, de é, Iluminação. O sol, a, a lua, a chuva, Sim. enfim, etc.
2: Mito, Eu mito. acho que é uma, a gente fala assim, é, é, o, é óbvio, a gente tem que entender que os caras são profissionais, mas o, o jogo, a Konami tem que fazer um sistema que ele tenha um modo competitivo, né, e também o um modo pra quem gosta dessas paradas, é óbvio que essas coisinhas, o essa, pessoal fica zoando, ah, os caras ficam ligando pra sombra na garrafinha, mano, o cara que é pro player, o cara não vai ligar pra isso, o cara que tá preocupado com a gameplay funcionando bem, e é isso que interessa, não importa se os bonecos parecem Minecraft ou não, ligado? E, mas pra, pra, pra isso a gente tá falando de pro players, que, sei lá representam 5, 10% das vendas do, do jogo, nem sei, acho que até menos que isso. É, mas mesmo. os outros 95% são jogadores casuais, como eu como o Edu, como o William e pra gente isso é super importante porque é o que a gente nota é, eu acho que a Konami deveria no PES 22 é, justamente criar um, um modo é, a parte competitivo nesse sentido sabe? É, deixar um estádio específico, uma, um tipo de, de iluminação específica que não atrapalhe o, o, os caras que competem, porque se a gente for pensar, se a Konami for pensar só no modo competitivo, ela vai deixar de, de, de evoluir essas coisas do jogo, porque pode acabar atrapalhando essa galera que joga de, de forma profissional, então eu acho que o ideal é tudo que puder ser evoluído graficamente, evoluir, igual o pessoal fala, ah, sombinha de garrafinha sim, tem que ter a sombinha de garrafinha, tem que ter as cuticenas, tem que ter os replays legais, mas também tem que ter para a galera que joga competitivo um diferencial que não atrapalhe, porque eu sei que a galera não, não é, se incomoda com essas coisas que de fato atrapalham. O Edu, e só é uma coisa que não tá na pauta, mas assim, eu só quero deixar também, que faz parte da Entita, fica é, é eu, eu acredito, tá eu não tenho nenhuma informação mas pelo que eu conheço da Konami Eles devem seguir com o mesmo tipo de servidor P2P sim, né? é, Os sim. mesmos sistemas de pareamento Vamos seguir. Mas como eu falei, o fato da engine ser mais leve O a, a engine ser mais leve Ser mais responsiva pode Eu acho que pode melhorar muito ah. O online do jogo devido a essas condições Sim, exatamente Deixa eu falar uma
3: coisa aqui pode pra falar. vocês Só dar uma inclementada Eu acho, cara, isso é uma opinião particular tá, galera? Se você não concordar eu entendo mas é, falando com a galera que tá escutando Eu não acho tão ruim o servidor da Konami não, cara Eu pego pouquíssimos jogos com lag A minha maior dificuldade é enfrentar jogador de longe né? Enfrentar cara do México, é, Estados Unidos Esses são os jogos que tem atraso Mas eu acho, Renan, eu acho que não deveria mudar mesmo não, cara Eu acho que eu gosto do servidor da Konami Eu acho que o P2P funciona muito bem eu acho que deveria ter algumas é, melhorias em alguns casos. Por exemplo, o lobby de equipe do X11, que precisa é, ter uma estrutura maior porque está aumentando muito de jogadores. É, o X3 eu não, não acho que deva precisar de melhorias, já é um, um servidor muito bom. Então eu acho que, que ela tem que manter mesmo, que ela não precisa de um servidor dedicado. Por exemplo, muita gente pede né, servidor dedicado
1: igual o FIFA. Mas eu vejo muitos então, fifeiros reclamando
0: O FIFA que não, não tem servidor de lá, dedicado cara. Então, não, é, cara O FIFA é pitu-pitu é, é,
1: é que a maioria Das pessoas não entende o que significa Um servidor dedicado Ela acha Sim. que o servidor dedicado ela, é, é, Vai melhorar todos 100% do, Da conexão do jogo E não é, O FIFA é uma das principais Ações do online do FIFA E apesar disso, ele tem servidor dedicado Mas ele não tem servidor dedicado no Brasil, por exemplo Eu acho que o central é na Argentina, se não me engano ou até tem, talvez tenha em São Paulo mas é, quem, quem mora no Sul não vai pegar o servidor de São Paulo vai, vai, tem o tem um tempo de, de, de lag do, do, de, de ping do, do, do servidor pro jogo então as pessoas acham que ah, é só colocar o servidor dedicado que melhora melhor o jogo não, não, vai, não é esse o ponto é, uh, muitos jogos do, do Online jogam Usam servidores P2P O próprio Call of Duty usa o servidor P2P Não é servidor dedicado Então as pessoas têm uma, uma, uma ideia errada Do que é o um servidor dedicado Só sim, sim.
0: Isso em, é, em... e assim Isso não é, é achismo Não O Adam Bat já falou no Twitter Que continua sendo P2P E em entrevistas o Açuda também Já falou que não tem planos para mudança na, No online Nesse tipo de colocar servidores dedicados, tá? Então, realmente, galera, de 2022 continua o P2P. Mas como o Renan falou, né, com um motor gráfico mais leve, mais dinâmico, o online tende a melhorar muito. Beleza? Então, eu queria aqui né, pedir, só deixar claro aqui, em termos de iluminação, que é o que a gente está seguindo aqui na pauta, a gente vai finalmente ver o online funcionando em toda a sua glória e esplendor. Né? Mas vamos ver o, o, como já foi, né? Renan até já tinha noticiado isso, a gente vai ver o motor funcionando, vamos ver lá o, o tempo passar ao longo do jogo, o sol mudando de posição, então uma coisa que foi limitação na geração Fox, que a Konami prometeu, mas não conseguiu, agora vai, não tem mais desculpa, estará no PES 2022, iluminação, clima dinâmico. Beleza galera? É, queria ainda, galera, falar aqui é, sobre uma coisa que eu acho muito importante. Muito importante, que é nesse quesito iluminação, mas é no que não é sobre iluminação, mas é o quesito gráfico, que é a Konami precisa voltar. É, Melhorar a questão, isso é importante. Isso não é uma coisa que eu acho, mas é a coisa não é uma coisa que eu tenho informação. Mas é a coisa que nome tem que melhorar muito é o comportamento dos uniformes junto ao corpo dos jogadores para deixar de parecer que eles estão vestindo uma camisa dura, né? Engomada, né? Tem que ter caimento. Isso é uma das coisas que o FIFA consegue fazer, tá? Agora mudando galera, seguindo na pauta. Vamos falar aqui sobre outra coisa que nós já sabemos em relação ao PES 2022. E, curiosamente, é que ele não se chamará PES 2022.
2: Não é isso, Renan? Fala aí. É, a Konami já estava dando indícios que ela ia mudar o nome do jogo quando ela trouxe o e né? EFootball Pro Evolution Soccer 2020. Uh, para quem não sabe, a, a Konami também tem um jogo de beisebol, né? Que chama agora somente e né? É, nas páginas oficiais todas as páginas oficiais da Konami já não tá mais o nome Pro Evolution Soccer, já tá eFootball né, alguma se não me engano
0: tá eFootball nem o logo né? aparece mais do Pass, é o logo só do eFootball
2: eFootball no próprio mobile também já chama eFootball, não tem mais o nome PES, é só eFootball, então é isso que vai acontecer, é uma mudança de geração, uma mudança de engine, uma mudança, espero eu, comportamental da Konami também, porque não adianta nada mudar motor, se o comportamento e a forma de administrar o jogo e marketing ser da mesma forma, então eles também têm que mudar esse conceito, essa cabeça japonesa, e, e trazer mais o conceito né, europeu, o conceito da América do Sul, né, de, de futebol, porque é aqui que as vendas deles estão, eles não estão com venda no Japão, né, na Ásia como um todo, e, e o nome eFootball, é, a gente não sabe se vai ser é, e futebol PES ou e futebol 2022, ou somente eFutebol. É, abre espaços para a gente especular de diversas formas, na minha opinião, vai ser somente eFootball, é não, não vai ter nenhum ano do 2022. É não, é, eu acho só. que eles vão começar como uma nova saga, de fato, e a Konami já mudou de nome várias vezes, então pra eles também isso aí não é problema nenhum, né? É
0: não, vai, é muito, o mais provável é que seja só eFootball mesmo, porque se eles não mudarem agora, total, porque assim, a Konami e o objetivo sentido, é deixar né? só eFootball. Se eles não cortarem o pés é. agora na mudança de geração, pra deixar clara a mudança um novo jogo, eles vão mudar uhum. mais então, assim, é provável que eles mudem. Abdala e aí, você como pro player aí, um cara das antigas do PES, você se sente confortável em parar de jogar Pro Evolution Soccer, jogar só e-futebol?
3: Não, cara sinceramente eu, eu nunca me adaptei à mudança de pararem de falar em The Level eu ainda sou aquele cara ainda que preferia a época do in The Level 3, 7, é claro que ainda Mineleven, permaneceu, gostei, né, mas muito. depois o pessoal começou a falar pés, PES... Eu tinha pés, um preconceito eu que com pés. Pés.
0: pra mim também era só Mineleve, eu não gostava disso. Exatamente,
3: pés. então na minha opinião, eu vou ser bem sincero com vocês, inclusive eu já falei isso com amigos, e eu achava mais óbvio e melhor uma jogada voltar pro nome the Level e acabar com o Pro Evolution Soc do que fazer essa mudança de retirar os dois, mas... Isso quase aconteceu,
0: tá? Isso quase aconteceu de voltar para o Level.
2: Oh, o Edu e o Mito e o William, sim, e o pessoal que estão tá ouvindo em casa, eu como um bom marqueteiro, se eu estivesse se eu trabalhando na Konami, eu entenderia essa mudança de nome por uma coisa nesse sentido que eu vou falar agora. É, o nome Pro Evolution Soccer, ele é um nome totalmente queimado no mercado, a gente sabe disso, né? A gota d'água foi no PES 2014. Então, as pessoas... Eu já ouvi isso muitas vezes, tá, cara? As pessoas pararam num tempo com o PES. Então, a, a quando a galera fala... Cara, você já dá uma chance pro PES. Dá uma chance pro PES 2020. A galera já fala... Ah, aquele jogo robótico. Aquele jogo duro. Aquele jogo bugado de 2014. Então, a galera é, associa o nome com a marca e já fala com algo ruim, algo robótico, algo duro. As pessoas às vezes, não dão chance no, pro PES justamente por esse nome. Então, é, mudar de geração, mudar de engine, uma proposta nova e continuar com o mesmo nome, por mais que o jogo fosse foda, bom para cacete o PES 22, muitas pessoas ainda continuam com aquele preconceito de dar uma chance de testar porque tem o um nome levado ao PES e é queimado. Então eu acho que Muita gente que nem sequer conhece o PS quando ouviu o nome somente eFootball, é Futebol vai pensar que nem da Konami é, vai pensar que é de uma outra empresa, vai ficar curioso para querer testar e às vezes o cara vai acabar gostando e vai continuar jogando, então é uma chance de mercado isso, que eu mesmo. vejo dessa forma, não tô falando que é isso, mas eu vejo dessa forma. Eu também vejo dessa forma
0: e assim, cara eu acho que mesmo quem souber que é da Konami vai, vai dar ideia de um jogo novo, né vai tentar a Konami está tentando desvincular de todos os problemas que a marca PES enfrentou, principalmente na era Fox, para agora vir um eFootball, um novo produto, uma evolução, uma coisa moderna. Você, meu querido Will, o que, que você enxerga nessa mudança de nome?
1: É, acredito que, como o falou, eu prefiro
0: muito mais o nome Winning
1: Eleven do que o nome Pro Evolution Soccer. Até porque... O nome Evolution é meio incoerente, porque o que menos o Pérez foi é evoluiu. É, exatamente. Evolution é muito <risos> estranho colocar no, no nome o William, do... <risos> o William é
3: meio revoltado com o Pérez, o William <risos> Ele mas sempre é, é, troca é, uma
1: farinha. Mas é verdade. Entre, entre um e o um outro eu prefiro mais, mais o antigo que é nostálgico, né? Então muita gente fala assim, ah, o Pérez é ruim, o Eleven que é bom. Mesmo, sendo o mesmo jogo, então eu, eu preferiria eu muito mais. Até postei isso uma vez no Twitter, quando começou a surgir esse rumor de mudança de nome e extinção do nome PES. Eu prefiro muito mais o nome EFootball Winning Eleven do que EFootball PES, ou EFootball só, porque EFootball é um nome muito. É, não, não chama atenção, é só EFootball. Não faz muita. Não, 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 é um nome que não vende, entende? Então Winning Eleven é um nome popular da. da, da, da na comunidade mundial, não só na comunidade brasileira. Sim. Então, eu acho que o. O marcado. Nome, exatamente, fica, fica marcado como um jogo bom. Então, é, eu acredito que o nome Winning Eleven seja mais chamativo para a comunidade, mas eu acredito que a, as chefias não gostam desse nome, né? Então, não, não, vai contra, não vai contra o Sr. Feldown, né?
3: Sim, uma coisa interessante também para falar, Edu, é, eu fui. É, quase eu fui para a Coreia do disputar um torneio no final do ano de 2018 e, e lá o convite que eu recebi era escrito que eu ia jogar em The Level 2018, então lá na, na, na Ásia eles permaneceram usando o nome in The level. o nome mudou para o Brasil, para a Europa, eu, sinceramente eu nunca entendi na muito Ásia bem. Na Ásia continua o é, eu nunca entendi muito bem por que, cara, mas eu sei que lá eles me convidaram para jogar the Level e eu achei super maneiro. Eu falei, cara, que nostalgia receber um convite para jogar um campeonato asiático de Level. E penso, dando um pouco minha opinião sobre isso também, cara, eu acho a ideia deles de colocar o e futebol é também para poder é, globalizar um pouco o nome né cara porque o e futebol é futebol eles querem eles querem que o um público do futebol para eles e por mais que a gente seja aqueles caras que gostam do pro evolution ou gostam do in the level essa coisa do e futebol ela ela traz o público novo a galera que quer jogar futebol
2: e sem contar que mostra também que o foco dos caras vai continuar sendo esportes, né? Isso também está claro no nome. Então, a me tem, acho que como Mas ideia que eu... principal do jogo, Mas que, que ele seja um jogo rentável no
0: forma de esportes foco e mantenha o público novo, né? Você viu o foco em esportes, Abdala? não vi não, eu vi um torneiozinho aí, futebol próprio, a meia dúzia de gato pingado na Europa e o resto, pra mim, ficou abandonado. Espero que realmente venha Bem... esse foco, né, Abdala?
3: Isso. É. Quando veio esse nome futebol Copé de 2020 eu dei pulos de alegria exatamente como o, o Renan falou eu imaginei que fosse acontecer mas foi uma baita de uma decepção é, teve só futebol própria Europa não teve aqui no Brasil mas a gente sabe que por motivos burocráticos e também teve uma competição grandiosíssima cara que foi o Eurocopa a Eurocopa somente para europeu foi difícil de ser sul-americano, ou na verdade difícil de ser latino-americano nesses anos. E uma outra, outra coisa importante também, Renan, que é bom citar o, é, o William e Edu. Cara, o nome de Edu sumiu, mas agora voltou. Oh, 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 oh. <risos> Sacanagem. Uma coisa importante de você citar. Esse ano anunciaram um torneio aqui pro Brasil, né? com mas, é Mas aí eu te pergunto, Edu, te pergunto. É, a galera que tá escutando a gente aí. E o resto das Américas aqui, cara, e Exatamente. os peruanos, que tem uma comunidade enorme. E os argentinos, que tem o maior campeonato é, nesse momento, o campeonato nacional, que é a, a Campeonato da AFA lá virtual, que é transmitido até na TNT da Argentina. Sim. E essa essa, essa galera, cara, não tá entendendo muito bem qual é da Konami não, cara.
0: Exatamente. uma coisa
1: é que uma coisa que eu entendo é a Euro se só para europeu, né? OK, isso eu entendo. O problema é o e-futebol Ser, ser, ser só para o europeu. A Euro eu entendo, o resto Sim. eu não entendo, porque realmente uh, o PES tem a licença do brasileirão e tem o brasileirão, mas uh, e as outras ligas que o PES, tem é. o
2: PES tem licença,
1: tem licença da liga argentina, da liga chilena, da liga colombiana. E não faz um torneio uh, de, de, de esportes com essas essas três ligas que ela tem, porque o Fifa por exemplo não tem a a, a a liga profissional. Tem a, a, liga, a Liga Argentina tem Liga de Esportes para o FIFA, que inclusive é um, um campeonato classificatório para o Mundial de, de FIFA. É, é, tá, faz parte do Global Série, que aí chama. Muitas Ligas tem. E, e eu acho que a única liga do mundo que tem as duas, os dois jogos como liga profissional, é a liga, da Série A team, a Liga Italiana. Tem, é italiano, tem, tem os, os dois. Tem, tem os dois jogos.
3: Ou então, o, tipo o William. Tem, só, só uma, um parênteses aí, porque eu falei aqui, mas teve um campeonato para o Brasil também, que foi, entre aspas, o um campeonato quase que oficial da Conâmica, que foi o E-Brasileirão, né? que é em parceria da Conâmica e a CBF. Então teve o E-Brasileirão aqui para o Brasil, inclusive foi muito melhor do que tinha sido nos anos passados. Uma organização muito legal, pontos corridos, foi bem diferenciado, foi, foi bem legal. Só que eu ainda acho que tem que ter alguns ajustes e eu acho que tem que ter uma competição valendo vaga para mundial aqui no Brasil, cara. Porque. O é, o, é,
1: brasileiro?
3: O, não, brasileiro, não, o Brasileirão não valia vaga para lugar nenhum. O Brasileirão é Brasileirão, <risos> foi campeão de Brasileirão, ganhou uma premiação muito generosa, mas não te leva a lugar nenhum. Então, pois assim, mesmo. cara. A, tá muito amaduro ainda esse projeto de tem esporte que da
0: Konami. então é injustificável esse nome até o momento isso aí, e futebol tem que ser e-futebol mesmo não é futebol só para playboyzada europeia não, Konami vamos vamo abrir o olho, agora galera voltando aqui, vamos falar de outra coisa que nós sabemos que infelizmente não teremos no PES 2022 né que não deverá se chamar PES 2022 que é mudança na narração. Galera, continuaremos aqui na narração brasileira tendo Newton Leite e o Mauro Petty como comentaristas. Não haverá mudança. Algumas falas gravadas novas, não só deles, como dos outros narradores, mas a Konami não vai nem tem como concentrar esforços para mudar uma narração nesse momento. Né? E eu vou chamar aqui o Renan. Porque, Renan, é, para mudar a narração, não basta mudar os narradores, né? Nós precisamos que tenha uma mudança de narradores e uma mudança na estrutura da narração, que é uma coisa muito importante, que eu acho que é mais importante do que a mudança dos nomes, não é não? Cara, é, a estrutura,
2: com, com certeza, é totalmente importante ter... Mas não só isso, cara, eu, eu, assim, é, eu sei que não vende, a gente contratar um cara para narrar que não é famoso, eu sei que pro marketing isso não é bom, mas por exemplo, eu seria muito mais no Brasil, tem um narrador como o guerreiro narrador, por exemplo, o cara que conhece o jogo, o cara que sabe a nuance do jogo, o cara que sabe, uh, joga o game, então conhece a dinâmica de narração do jogo. Do que você chamar, por exemplo, um cara que é profissional narrador. Eu, como eu falei, eu sei que tem a questão de marketing, a questão de, de chamativo, de, de vendas, mas é, a gente vê pelo Vilani, por exemplo, né? Que tá lá no FIFA. É uma narração legal, uma narração nova, mas a gente sempre fica esperando aquele mesmo cara da TV ah, e não. Não acho é, espetacular, né? A não, dele. não tem como ser, né? Igual da TV. Eu acho... Então eu acho que. É, o ideal seria colocar um cara que realmente joga o um jogo pra narrar ali, e ia ficar muito mais divertido do que um cara que é famosão. Mas é isso, vai seguir a mesma parada, acho que talvez eles vão mudar a estrutura, linhas novas de narração, mas eu acho que
0: isso é um ponto que a gente não deve esperar algo, nossa, que inovação, agora sim, algo do tipo. Will, não só na narração, né? não deve ter, enfim, mudança muito no, no som do jogo, eu acho que isso é uma etapa mais pra frente, eu acho que a Konami, assim, o fã tem que entender que a gente, não é que a gente é a favor de continuar a mesma narração com problemas, com o, o mesmo, os mesmos comentaristas, é que agora o foco da Konami é montar o jogo novo, na parte gráfica, de jogabilidade, eu acho que por um segundo momento, né Will, eles têm que focar no som, não é isso?
1: É, eu acredito que o som é a parte que mais dá ambientação ao jogo, se sente no jogo, né? Então eu até fiz um, um, um tweet é, sugerindo uma nova dupla de narradores e comentaristas. E foi muito bem aceita pela comunidade que me segue. Eu, eu sugeri o Everaldo Marques e o PVC, que são ambos do Sport TV, que é da Globo o é PVC falando.
0: interagiu ainda né no comentário né ele pediu Exato, obrigado
1: até pô... agradecer que eu, 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 eu chamei de um dos melhores comentaristas esportivos e de fato é,
0: é um dos maiores conhecedores de futebol eu não fica lacrando não mete política com futebol fala de Exato, futebol é. né
3: Exato, e quem vocês é. estão falando mesmo do PVC PVC muito bom concordo
0: é assim eu,
1: eu... Eu acredito que, não agora, não para 2022, mas eu acredito que deveria uma mudança de narração eu acho que geral, eu acho. Eu acho que, inclusive, na narração argentina deveria voltar o Mariano Costa, que para muitos é o maior narrador argentino que existe, é o um narrador, praticamente oficial do Libertadores, ele narra todas as finais do Libertadores, todas as partidas do Libertadores, é o Mariano Costa com o Diego, Diego La Torre, que é comentarista do PES, o Diego La Torre é comentarista do PES, mas eu deveria voltar o Mariano Cross, que é um dos maiores narradores, porque eu gosto de ouvir as narrações. Eu prefiro escutar a narração dele do que algumas brasileiras, por exemplo. Então, eu acho que deveria haver uma narração, uma mudança de narração é, tanto na brasileira como na, na argentina. Beleza. Por quê? Milton, ele não casou com o Pest. Ele nota-se uma diferença muito, muito é, relevante entre o Milton e a real. Nossa, eu já não gosto dele real.
0: Imagina no pés nossa.
1: Eu até gosto dele na vida real, mas no PES não, não casa, não, não casou. É muito robótica a ação dele. Tu nota que ele claramente lê os diálogos, ele não atua. Diferente, por exemplo, do Mauro. Que tu, tu nota que o Mauro do PES é, é idêntico ao Mauro da vida real. Exatamente. É, eu prefiro, por exemplo, o Mauro do PES do que o Caio Ribeiro do FIFA. O eu Caio muito... Ribeiro ele atua demais
0: exatamente e
1: fica, e fica falso.
0: O, é, o Caio mas Ribeiro mas parece que está ah, lendo a historinha para criança.
1: Exato, ele narra, ele narra uma, uma entonação muito diferente do que ele, ele comenta na vida real. Então, só que o Mauro está há 10 anos na franquia ele tá desde o período de 2011. Então isso, isso também é um ponto muito importante porque torna as falas do Mauro muito repetitivas. Os está ficando ali há 10 anos. Então cansa. Então acho que deveria haver uma mudança de, de narração. É, em geral,
0: então não agora, mas pro futuro isso aí, Mito, e você Mito, você gostaria aí, a gente sabe que não vai ter infelizmente não teremos mudanças na narração, no áudio pro PES 2022, mas quem você sonha em ver aí só pra gente encerrar o nosso podcast quem você sonha em ver aí narrando e comentando o nosso querido Winning Eleven o nosso Winning Eleven Pro Evolution Soccer e Futebol 2022 Bom
3: cara, por mim não mudaria nunca O Mauro Betting, tá? Gosto demais dele Pra mim não mudaria ele, acho que ele já tem a, a voz da, da franquia E o meu narrador seria Guerreiro narrador digital Narração, que emoção é aqui Eu
0: também É um
3: fenômeno
0: Pra mim eu tenho dois, pra mim seria Ou o João Guilherme da Fox, agora ESPN Ou então, cara Um também que eu gosto muito foi pro FIFA Que é o vilane, mas enfim
3: é... Bons nomes, bons nomes.
0: Galera, então é isso. É, nós falamos aqui das coisas que a gente já sabe sobre o PES 2022 para dar uma atualização a galera aí, que embora a gente fale sempre dessas coisas, a gente vê ali fora do nicho do Twitter muita gente ainda com dúvida. Poxa, eu vejo nos grupos de Facebook, principalmente lá sobre PES, muita informação errada, as pessoas. Os vídeos aí dos manos não sei o que da vida dando informação falsa. Enfim, então eu achei importante a gente gravar esse podcast nesse momento, a gente está gravando aqui dia 14 de janeiro, dando tudo o que a gente sabe sobre o eFootball PES 2022 até agora. Então, chamando aí Renanzinho para conversa, Renan, queria aí que você de, fizesse suas considerações finais, é, falasse aí sobre as suas esperanças no PES 2022 e falasse aí das suas redes, fizesse o seu jabá Renanzinho. É,
2: uma coisa também que eu acho que é importante que tem que acontecer nesse PES 22 é, que a gente também ficou de comentar mas acabou comentando aqui na pauta é sobre a demo, né, cara? Eu acho que tem que ser um jogo com bastante demo aí pra galera já sentir, já ir se adaptando ao jogo ah, isso é importante porque a demo traz já de cara uma confiança pra comunidade, né, de como o jogo tá, então eu acho que a Konami esse ano ela tem que fazer, igual ela fez no ano PES 2018, né é, sobre. É, Se não me engano, ela lançou duas ou três demos, eu não lembro, no PS18, foi uma online, depois uma offline, enfim. Eu acho que isso tem que ter, é importante. Mas tô na expectativa, cara. Assim como todo mundo, que seja um bom jogo, que seja um novo recomeço para a franquia. E pedi pro pessoal me seguir lá no Twitter, né, no arroba Galvani Renan também no meu canal no YouTube, o pessoal se inscrever lá, já estamos chegando a 2 mil inscritos, quase 4 mil horas de vídeos assistidos, que é dificílimo conseguir essas 4 mil horas, aí tem que ter é, muito sim, vídeo isso. assistido. Então, o pessoal se inscrever lá, me dar aquela força, já agradeço desde já. E é isso aí, semana que vem, tamo junto
0: para mais um podcast. Beleza, Renanzinho, obrigado aí. E você, Willzinho, suas considerações finais, e fala aí pra galera aí, onde te seguir, como fazer, para Ficar mais próximo do gauchinho mais choroso do
4: Brasil.
1: É, só seguindo o que o Renan falou, eu acredito que o PES 2022 ou eFootball é, ter um, um, uma boa, um bom jogo final, eu acredito que devemos ter altas fechadas, betas fechadas para a comunidade de testar o jogo. É, bota aí três cabe 30 cabeças para testar o jogo, Sim. dar o feedback e.
0: 30 pronto.
1: É a economia não faz isso, é uma coisa que a EA faz Então eu acredito que deveria fazer isso é, ou, ou não fazer isso Mas lançar mais uma demo Como aconteceu já na PESA 2012 Fazer 13. isso
0: e disponibilizar não só para os baba ovos né?
1: Pois é, lança uma demo Em maio e outra em, no final de setembro Uma coisa assim Poderia fazer, uma coisa assim Então quem quiser me seguir no, no Twitter É m 98 william Com dois L's e M no final é, pra falar sobre FIFA, sobre pé, Sobre futebol virtual, real Hoje eu invoquei com alguém que comparou Fernandão com Nico Lopes
0: eu Hoje eu xinguei Quem,
1: quem, quiser, quem quiser não ser xingado Não compare Fernandão com Nico Lopes
0: É realmente ah, rapaz, Pô, Coitado, é, Fernandão de Fernandão ficou brabo lá do céu lá, né, Escutando isso ah, não, não. Comparar <risos> Nico Lopes Com o um Uruguaio vagabundo Com o Fernandão não dá Isso aí Mito! E você, meu Mito, deixa aí suas considerações finais e faz aquele teu jabá. Você que é um multi-homem aí, são 20 minutos de jabá só seus. <risos> Muito
3: obrigado, a Falar pra galera, rapaziada. Amanhã né, a gente tá gravando numa quinta-feira. E na sexta-feira vai ter a estreia do, do da livecast do Flamengo, cara. Do Fly Sports. E eu vou ser um dos apresentadores desse programa... Então, conto com a presença de vocês lá. Para quem quiser saber mais, eu retuitei no meu Twitter, também está no meu Instagram. E, pô, é muito legal a gente estar tá aparecendo lá. Por quê? Porque é a maior organização de esportes do Brasil. Foi, inclusive, eleita no, no ano passado a, a que teve a maior, maior interação nas redes sociais. Então, está dando espaço muito legal para a gente do PES. Então, é importante a gente chegar junto e mostrar também que a comunidade... Do PES é muito forte. Então, quem puder estar tá comparecendo amanhã, na verdade na sexta-feira, a partir de 19 horas, estarei apresentando a live e cast lá diretamente no twitch.tv/flysports. Tamo junto.
0: Isso aí, Mito. Então, galera, é isso. Falamos aqui de tudo que a gente acha que virá no Pro Evolution Soccer 2022, que não se chamará Pro Evolution Soccer 2022, nem PES 2022, mas provavelmente só eFootball. Então, galera, é isso. Queríamos aqui agradecer a todos os nossos ouvintes, falar para vocês que nós estamos aí em todas as plataformas de podcast, tá? Você pode achar o podcast ou no site da We Brothers, que é we-brothers.net, ou então você acha a gente no Amazon Music, iTunes, Spotify, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict, Podbean. Nós estamos em todos os lugares, então é só pesquisar. Por WeCast ou então WinEleven você acha a gente lá também. Agradecer aí da Markshop, né, tudo para o seu computador gamer, a gente divulga eles aqui porque eles cuidam aí da, da hospedagem, do TI, do site da w Brothers e lembrar vocês de entrar aí e ser um apoiador da WI Brothers, nós temos quase nenhum apoiador, temos dois guerreiros aí que apoiam a gente. E nós precisamos aí do apoio de vocês para continuar com o projeto, que a gente precisa melhorar o podcast, a gente quer é, contratar uma pessoa mais profissional para editar, e a gente precisa de dinheiro para isso. Então, é, entre no apoia.se barra WBrothers e escolha o seu plano, seja um apoiador. Ou então, entre no PicPay e faça sua contribuição no picpay.me barra WBrothers, beleza? Você também, se quiser, tem uma empresa, um produto, queira patrocinar a gente? Entre em contato com as nossas redes sociais, a minha, o Instagram é WeBrothers, o Twitter é WeBrothersTeam, de team em inglês. Enfim, Facebook, você digita lá Pés da Zoeira, wbrothers você acha a gente rapidamente. Então, galera, queria agradecer a todos vocês, aos convidados, participantes, aos ouvintes. E isso aí. Um grampo de abraço e fu.
4: When he was a kid, they said he was too small to play football. So, as he wasn't destined to be bigger than the rest, he worked hard to be better. When he made his debut, they said he was prone to injuries. So he completely changed his diet. They said he could just score goals. So he started to provide assists. They said he didn't have what it takes to be a leader. So he became an icon. As they said he wasn't that good with headers, He improved his technique. They also said he was cold-blooded. And he learned to unleash his passion. They even said he could only use his left foot. But watch this. Not bad for a weak foot, eh? And when he'd already won everything you could dream of, they said his career was coming to an end. So he kept making history.
0: No se trata de ser el mejor, se trata de ser mejor cada año.